0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Gabriela y Estoy muy contenta de estar por acá acompañándoles nuevamente por un video podcast. Pueden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Gabi Live Show. Gabi's Live Show. Ahí es. Bueno, quiero contarles un poco y recapitular, eh, hace poco, hace unos días prácticamente compartí con ustedes una reflexión corta que me dice mi esposo, debería de hacer algo más pequeño y compartirlo más eh, seguidamente y también un amigo me lo estaba recomendando desde hace tiempo y vamos a estarlo retomando. Hoy quiero compartir en esa misma línea algo relacionado a lo que he vivido y también algo que leí. Pues resulta que hace poco les cuento, acabo de terminar de leer el libro de la cabaña, un libro sumamente lindo, me ayudó mucho a entender o a comprender o a tener otra perspectiva de las cosas respecto a Dios, eh, una historia muy bonita, sin embargo yo hice muchas anotaciones y hoy quiero hablarles sobre una en específica, pero les recomiendo el libro para aquellos que eh, que les interesa, búsquenlo. Realmente uno de los libros más vendidos del mundo. Y quiero contarles una parte nada más que anote. Eh, y dice así, cuando la obra no está terminada, hay partes que por hoy no tendrán sentido. Lo entenderás después. Y quiero contarles también que hace más o menos unos cuatro días, Conocí eh, a una niña que está pasando por un problema bien difícil, tanto ella como su familia. Eh, está sufriendo de leucemia y necesita un trasplante de médula ósea. Ella se llama Isabela y de repente pues Dios nos las puso en el camino porque un amigo eh, habló con Oliver para que pudiéramos hacer el, el video y la conocimos. Pero una cosa es poder saber de alguien que está enfermo y que su vida está contra el tiempo y que la niña apenas tiene dos años. Y otra cosa es verla, escuchar a la mamá y ver a la niña. Es algo que me impactó. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a mi primer capítulo de este año 2021, yo le abrí mi corazón. Y hablé de algo profundo para mí, algo que realmente viví como uno de los episodios más difíciles y fue la muerte de mi hermano, Jason, que murió de cáncer. En ese entonces, yo tenía 16 y a como saben, de 16 años y mi mamá con, con, con esta situación, yo eh, estaba recordando, yo dije, realmente yo no sentí que yo le di ni moral, ni psicológicamente el apoyo que tal vez mi mamá necesitaba. Y saben, vi a mi mamá en esa mujer. Eh, ella obviamente está tocando muchas puertas, pero la vi obviamente con esa compasión, con ese recuerdo que tenía antes. Obviamente ella no sabe todo lo que nosotros vivimos y que perdimos a alguien, no tal vez por un episodio como este, sino que por otras circunstancias, pero logré, eh, logramos, ¿verdad?, tanto mi esposo y yo, ayudarla con Carlos Rodríguez, quien nos contactó para hacer el video. Pero no solamente es la historia del video, es más allá y más profundo de esto. Y cuando leía esta frase, que me hace un match, cuando dice, cuando la obra no está terminada, hay partes que por hoy no tendrán sentido, lo entenderás después. Y cuando miraba la historia de esa niña, no sé qué Dios va a hacer. Ustedes saben que Dios tiene la última palabra, no sé qué puertas se abrirán, no sé qué milagros pasarán, pero sí pasará algo eh, que espero yo que tenga un final feliz. Yo la miraba y yo decía, tal vez ella en este momento no entiende el proceso Tal vez ella en este momento no entiende qué es lo que Dios le está enseñando, no entiende eh, por qué una prueba tan dura, no entiende qué lecciones va a sacar de esto. Porque cuando nosotros pasamos eso, no todos los finales son iguales, pero cuando nosotros pasamos eso y pasaron los años, uno entiende los propósitos de Dios que muchas veces es para sanarte, que muchas veces es para unir la familia, que muchas veces es para despertar tu fe y creer por lo que Dios sí puede hacer, eh, incluso aceptar la voluntad de Dios cuando tal vez la persona pierde la batalla. Hay muchos factores realmente, pero cuando uno confía plenamente, y aquí me detengo, Confías plenamente, cuando confías plenamente es que como que le dejas todo a esa persona. Cuando tenés una persona de súper confianza, y tal vez ustedes se van a identificar en este pensamiento conmigo, cuando ustedes tienen una persona de, de un nivel de confianza extremo, ustedes confían las cosas más importantes y son cosas tal vez en su totalidad, pues tal vez tu familia o tus hijos que, que, que necesitas que estén bien cuidados y etcétera, muchas otras cosas. Cuando encuentras a esa persona, dejas, te legas y sabes que van a estar bien porque esa persona tal vez te demostró algo, esa persona tal vez tiene mucho tiempo de conocerte, tal vez no te ha defraudado esa persona y por eso hay una confianza. Cuando eh, yo les cuento y hago una recapitulación de mis dos pérdidas más fuertes que yo les había contado, que era mi hermano y mi papá, eh, cuando yo paso esto, yo, a como les había dicho en ese episodio, el primero de este año, si quieren lo van a ver, eh, yo decía, yo pasé un tiempo, les conté en silencio, porque a veces quedan, cuando pasan cosas con los finales que uno no quiere, quedan más preguntas que respuestas y quedan más dudas que claridad en tu mente. Y yo me sentía con, 16, con 19 años, cuando todavía perdí a mi papá, 19, 20, me sentía una niña todavía, chiquita, no entendía, no comprendía, cuestionaba o tal vez por no querer cuestionar a Dios porque no soy nadie delante de Dios, decía, mejor me caigo pero realmente había una inquietud dentro de mí. Obviamente cuando pasan los años uno entiende muchas cosas, uno prácticamente arma el rompecabezas y entendés al final de por qué fueron las cosas mejor así. Porque cuando a los hijos de Dios nos pasan cosas buenas o malas, al final nos ayudan a bien incluso las malas y yo creo que muchos podemos dar fe de eso. Y cuando... Cuando pasa esto, cuando estás viendo la obra sin terminar realmente, nunca le vas a encontrar sentido, no le vas a encontrar sentido. Y cuando yo leí esta parte de la obra en el libro, fueron muchos fragmentos que marcaron, me marcaron, o como, no, no tal vez es la palabra me marcaron, sino que me pegaron duro, me hicieron reflexionar a profundidad. Y cuando conocí a esta muchacha, a esta señora, en el momento que terminamos el video, di palabra de ánimo, de fe a ella y espero en Dios que, como les cuento, tenga un final feliz, pero sé que detrás de ese proceso hay un propósito para su vida, hay un propósito para todas las personas que le rodean y están involucradas y hay propósito, incluso en gente que ni ella conoce, porque... Hay procesos de otras personas que también llegan a nosotros con un fin cuando, cuando crees en Dios y estás esperando que tal vez hable, que tal vez trate en una área. y Dios está, A veces no trata de la forma que uno quiere, a veces Dios no trata de la forma que esperabas ni que pensabas. A veces pasas unos grados difíciles como las materias difíciles que a veces nos cuesta pasar en la escuela, en la universidad, pero son necesarias. Y como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo, todo. Y hoy leía también en Colosenses capítulo 1, versículo 23, dice en la versión NTB, nueva traducción viviente. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. No anima, Pablo no anima a seguir creyendo en las buenas noticias. Y las buenas noticias siempre las va a traer Dios. Y a veces los procesos, como les digo, no son los que uno espera. Y acordándome, en el hilo que se me había ido, ya me regresó la idea de, de algo que les quería mencionar, que es muy importante. Cuando perdes a las personas que más amás y crees en Dios, y tu petición no, es, no, trae, no tiene respuesta a como, como querés, vas a seguir creyendo en Él, vas a seguir confiándole tu vida y lo que tenés cuando yo me vi en ese punto de mi vida que había perdido a dos personas muy importantes, yo dije, y todavía voy a seguir creyendo, en Él va a estar mi confianza. Aún esto que pasó, y si en mi futuro pasase algo peor, y si per perdiera a alguien cercano a mí de una forma que tal vez yo no quiero, Voy a seguir creyendo. Es una pregunta difícil de asimilar, de comprender, de, de, de ser consciente, de responderla. Y yo me dije, sí, sí, bien yo seguiría creyendo. ¿Por qué? Porque al final Dios está en control de todo. De tu vida, de tu vida aquí y de tu vida en la vida eterna. Porque al final siempre vamos a, a morir, nada más que nadie nos manda un memorándum, ¿verdad?, de cómo va a ser, pero siempre tenés que estar listo, y estamos en este mundo, y a veces hay cosas que pasan, que no porque seamos hijos, es que vamos a estar en una burbuja, que nada malo nos va a pasar, eso no es así, eso real, realmente es, tal vez si te lo dijeron, es una persona que te engaña, porque, Sí, pasamos momentos difíciles, pasamos momentos de angustia, momentos de incertidumbre, pero tenemos que estar en nuestro lugar seguro y tenemos que confiar ciegamente, pase lo que pase. Cuando confías en Dios, pase lo que pase, yo creo que Él está en control por sobre todas las cosas, más que nunca en nuestra vida. Y yo en ese punto de mi vida, cuando pasé estas dos situaciones y me dije a mí que pasara lo que pasara y voy a seguir creyendo, no es que en este punto, si pasa algo, no es que no voy a seguir creyendo, no es que no me va a doler, no es que no tengo sentimiento, pero es recordar en dónde está mi corazón. ¿En dónde está tu corazón? ¿Con tu hijo? ¿Con tu esposo? ¿Está en tu dinero? ¿Está en tu empresa? ¿Dónde está tu corazón? Tu corazón tiene que estar en las manos correctas y es en las manos de Dios. O sea, tu, todo tu ser, toda tu mente, todo tu corazón. Y no hablemos de religiones porque saben que no me gusta mencionar religiones. Hablemos de gente que cree en Él, pero a veces tu todo no es Él, tu todo es otra cosa. Y cuando tu todo es Él en medio de nuestros errores y en medio de nuestros defectos, podemos entender que en Él gira toda nuestra vida, pero Él está ahí, en medio y en primer lugar. Pero cuando tu corazón está en otro lado, a veces nos toca pasar cosas más difíciles y a soltar cosas, a soltarle cosas a Dios. Y hablando de soltar, con un caso de mi hermana, que no se lo había contado, que se lo voy a contar muy por encima, es difícil soltar. Y para mí soltar es dejarle a Dios las cosas. Y cuando le deja a alguien algo, por ejemplo, ¿sabes que esa persona, por ejemplo, cuando yo le dejo mis hijos a mi suegra, yo confío plenamente en ella. Y sé que algunas cosas ella no las hace como yo, pero no es que me desagrade, estoy de acuerdo. Simplemente yo fui creada de una forma y ella de otra, y estoy de acuerdo con la forma que ella le enseña pero son dos formas diferentes y yo respeto eso y confío en ella en la totalidad de la palabra o sea, mis hijos quedan con ella y sé que hay algunas cosas que ella tiene, su protocolo sus reglas, eh, cuando van a dormir cuando van a comer, etc. entonces cuando vos dejas algo a alguien ¿sabes que pueden ocurrir algunas cosas diferentes pero cuando en ese alguien hay amor, hay bondad y lo conoces, y sabes quién es, confías de que no va a pasar nada malo, pase lo que pase, igual es Dios, eso es una, un, un ejemplo muy simple, pero realmente cuando soltás, soltar no es nada fácil, es algo que me costó mucho, me costó mucho porque mi hermana tenía problemas de eh, alcoholismo, de drogadicción, por muchos años, entonces cómo soltás a tu única hermana sabiendo que en el eh, soltarlo sin, puede implicar eh, que pierda la vida, o sea era lo, la, el peor escenario que yo podía tener en mí y lo logré, logré soltarla, le dije el señor vos vas a hacer lo que tengas que hacer, como sea, solo quiero que la salves, que la cuides y que, que no la dejes. Y las cosas no han sucedido como yo he querido, pero siempre la vida es de decisiones y la vida siempre también trae consecuencias. Entonces, si cuando la solté, Dios hizo algo. No sé, tal vez no era lo que yo quería, no era lo que mi mamá quería, no era lo que nadie quería, pero Dios siempre responde las peticiones y Dios siempre trata, aún en los procesos difíciles, Dios saca algo bueno. Porque en los procesos más difíciles, qué, qué bonito que se ve, ¿verdad? Cuando entramos a las redes y dicen, de los procesos más difíciles, salen las mejores victorias. Y se dice muy fácil, muy fácil, se lee muy fácil, se puede postear muy fácil, hacemos un arte y lo posteamos muy fácil, pero qué difícil es pasar ese proceso duro, que puede ser de salud, que puede ser económico, que puede ser sentimental. Qué difícil es pasar ese proceso y después salir de ese proceso y tener una perla en tu corazón, una joya, algo que brilla, una lección que cómo la compras con dinero, que cómo la compras, eh, cómo pagas un posgrado, cómo pagas un, un estudio, una maestría en eso. No, no se compra, no se paga, se vive. Y se aprende, pero hay muchas cosas que no las puedes pasar y no las puedes superar y no las puedes, eh, sí, la palabra es superar si no es con la mano de Dios. Hay muchas cosas que nunca vas a poder superar en tu vida como traumas, eh, como decepciones, como el miedo, como la ansiedad y los procesos más duros no los podemos superar si no es de la mano de Dios y, y lo que quería traerles en contexto el día de hoy es que básicamente a veces nos, enfrancamos, nos enfrascamos en el momento que estamos pasando. Nos enfrascamos en, en una obra que no está terminada, a como había notado en, de este libro, en una obra que, que tal vez estamos viendo... Tal vez ni la cuarta parte, también, tal vez estamos viendo la cuarta de la cuarta parte, pero realmente es una obra completa que siempre Dios se encarga de hacer cuando uno eh, pone un poco de su parte, cuando le crees, cuando buscas en medio de tus imperfecciones. No es que Dios no va a escucharte porque no tenga X o Y comportamiento. Su amor sobrepasa todo, todo y su bondad, su bondad está ahí. Para todos nos portemos bien, nos portemos mal, hagamos las cosas bien o hagamos las cosas mal. Dios es amor y nunca va a rechazar a nadie. Entonces a veces nos enfrascamos y lo hablo por mí, lo hablo por, lo hablo por mí en primera persona porque no voy a hablar por alguien. Y sé que tal vez si algo me está pasando a mí, les puede servir a ustedes. Y a veces por eso traigo ese tipo de, de reflexiones, porque tal vez mis pensamientos no son iguales que los suyos, mis perspectivas no son iguales que las suyas. Pero a veces cuando estamos en, en un tiempo difícil, queremos enfrascarnos en que solamente, o sea, tuve un día malo, no salió nada como pensé, pero al final pasan los días y te das cuenta por qué pasó, aunque en tu mente, dice la Biblia, que Nuestros pensamientos no son los de Él y nuestros caminos no son los de Él. Incluso sus planes son mejores que lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Tal vez yo quiero este lapicero y en el momento no lo pude comprar, pero pasó un tiempo después y tuve uno mejor. Y así es Dios con nosotros. Entonces a veces vemos eh, tan corto el panorama que pensamos que, que no hay salida que pensamos que estamos en el peor momento de nuestra vida, que pensamos que, que no tiene sentido lo que estamos pasando, que realmente es una situación difícil de superar y cómo vamos a hacer. Pero al final, cuando dejamos que Él actúe y cuando no es que vamos, no es que vamos a dejar de dudar, de dudar, a veces como humanos siempre tenemos un momento de de inquietud, de duda, de falta de fe. Nos pasa todo cuando nos desanimamos. Pero de repente tenés que sacudir y decir, no, Dios está en control. No, esto está pasando por algo. No, esto está pasando porque hay un propósito detrás de esto. Y entonces comenzar a enfocarte y posteaba en una de en una, en mis redes, en Instagram, en Facebook, un, un arte que decía sobre el agradecimiento. Y una de las la última parte era la que ponía, ponía perdón, eh, que el agradecimiento es como cuando vas a tomar una foto, enfocas lo mejor, no vas a enfocar o desenfocar si estás en un plano para aquella persona que incluso ya todo el mundo está, ¿verdad?, envuelto en este tema de la fotografía, porque aún para nuestras redes, con nuestro teléfono, tomamos una foto y si nos encontramos en cualquier parte, y tenemos algo que no nos gusta para que salen las fotos simplemente o cerramos la foto o desenfocamos y no resaltamos esa parte. Y así pasa con nuestra vida, así pasa con nuestro día, así pasa eh, con los procesos que estamos pasando. Entonces yo hoy quiero animarte a que seas optimista, a que esperes lo mejor, a que tengas fe, a que penses que este proceso que estás pasando no va a ser para siempre, a que esperes lo bueno de Dios a que esperes que cosas buenas vengan a tu vida, a que esperes que mejores tiempos vengan a vos. Dios no es un Dios que va a estar eh, atento a tu súplica o a tus peticiones en dependencia del país que estés o en dependencia en la parte económica del país que estés o lo que esté pasando. No, Dios es el Dios de todos, es el mismo Dios Independientemente que esté aquí, en donde estés, en la empresa que estés, con la familia que estés, de la familia que hayas venido, no importa la circunstancia, no importa eh, tu entorno, si disponemos nuestro corazón y esperamos más de él y confiamos por sobre todas las cosas, como decía ahí en Colosenses que les leí, y confiamos y persistimos hasta el final. Dios siempre va a traer tu respuesta, Dios va a tener planes buenos para sus hijos, Dios va a ser tu protector, tu ayudador, tu proveedor, tu cuidador y Dios irá abriendo camino en lugares donde tal vez no habías imaginado porque ah, como les mencionaba antes, nuestros pensamientos y nuestros planes son muy cortos, son muy limitados, pero los de Dios sobrepasan nuestro entendimiento. Así que hoy te animo a que seas optimista, a que sigas creyendo. Y me encantó hablar con ustedes el día de hoy. Espero que piensen de esa manera, que la obra que Dios está haciendo en tu vida no está terminada aún. Falta mucho que hacer para completarla. Te saludo Gabriela Benedit. Me encantó poder compartir con ustedes este tiempo bonito. Espero que esta palabra bendiga tu vida y nos vemos en un próximo episodio.